0: Sigamos hablando con Jaime Coloma Hola, hola, ¿qué tal? Ya estamos comenzando nuestro Está mal pelado el chancho del día de hoy, en esta tercera temporada y ya está con nosotros don Hugo llenado Tortora Aravena eh, profesor constitucional, doctor en Derecho, magíster en Derecho Constitucional eh, y además, profesor, eh, me acabo de enterar de, de otras personas que han estado ahí hoy día Que están muy bastante vigentes, eh, que he tenido la oportunidad de, de conocer Así que, Hugo, bienvenido, muy contento de que estén nuevamente con nosotros eh, y, y nada, primero preguntarte al tiro, de lleno eh, con ¿Qué se viene ahora? Ya, salió el apruebo, 78% Convención Constitucional, que en realidad es Asamblea Constituyente, esa es la verdad de las cosas, más allá de que disfrazamos, estamos tan acostumbrados al eufemismo en este país que da lo mismo, pero ya, ¿qué viene ahora?
1: Hola Jaime, ¿cómo estás? Un gusto nuevamente estar contigo. Eh, claro, efectivamente, eh, ganó el apruebo. Vienen algunas cosas yo te diría, eh, bueno, el, el, por, por lo pronto, eh, en enero tienen que quedar inscritas las candidaturas. Para los eh, convencionales, cierto, eh, si no me equivoco, el 11 de enero que tienen que quitar la, la, las candidaturas. Pero en paralelo, en paralelo se están tramitando cosas interesantes del Congreso Nacional ahora, ¿no? Eh, que también a lo cual tenemos que estar muy atentos. ¿no? En este momento el Senado está la, la comisión de la, la comisión de Constitución está discutiendo los escaños reservados a los pueblos originarios. Ahora, ahora, en este momento, a la hora que estamos hablando. Eh, y, eh, y también eh, lo, la, la participación de personas en situación de discapacidad y eh, la rebaja de firmas para los independientes. Entonces, hay muchas noticias, muchas noticias interesantes que se van a dar dentro de las próximas semanas.
0: Quiero, quiero tomar justamente lo que estás diciendo porque tengo varias eh, apreciaciones al respecto. Considero que efectivamente las, eh, la, la, las personas en situación de discapacidad eh, es fundamental que tenga representatividad dentro de los constituyentes. Pero me llama la atención que se esté pensando en ellos en, en paralelo con eh, las primeras naciones, con los escaños reservados para eh, las primeras naciones. Creo que, creo que es, una, eh, es, es, es crítico entender que no son lo mismo. Eh, sobre todo porque, además, efectivamente, una persona, por ejemplo, de la nación Mapuche, puede ser una persona en situación de discapacidad. Eh, entonces, es casi como establecer una doble discriminación. Es como el tema de la equidad de género. Eh, una mujer mapuche, como me dijo una vez Anayá, una mujer mapuche y pobre, tiene triple discriminación, no es lo mismo que cualquier mujer. Entonces, creo que uno tiene que establecer esas distinciones y creo que, en ese sentido, eh, la discusión tiene que ser un poquito más amplia y más profunda. Eh, por otro lado... La importancia, y aquí quiero escucharte a ti Hugo, eh, y esta es una opinión muy personal, pero creo que la importancia de que los escaños reservados se logren y se respete, eh, se suma a algo que aprendí gracias a ti y que tiene que ver con que la naturaleza sea sujeto de derecho ¿Y por qué digo esto? Porque en general las primeras naciones en, en nuestro país y en el mundo, ¿eh? no solamente en nuestro país, tienen una vinculación con el medio ambiente y un respeto a, al, al al Mapu o al Gaia o a la tierra y a la naturaleza o a la Pachamama, que no tenemos en general los occidentales más europeizados eh, o los Wincas, mm. hablando como, como las primeras naciones, como la nación Mapuche. Entonces creo que ahí también hay un juego importante de, de establecer. Y por otro lado está el tema del poder, de cómo se va a ceder poder de, de los, desde los intereses económicos. ¿Qué nos puedes decir de todo eso? Porque aquí hay hartos elementos que me, me parecen importantes de, de establecer y donde la discusión es media tramposa, por eso lo saco a dar lucir también, Hugo, más allá de la importancia de que se esté discutiendo. Claro,
1: eh, yo, yo concuerdo contigo de que no es una buena idea de que estos dos proyectos se estén tramitando en conjunto, el de eh, las personas en situación de discapacidad y de los pueblos originarios, sí. y, ha, y ha generado eh, desde ya algunos conflictos formales, ¿no? en cuanto al procedimiento, ¿Qué ocurre si se aprueba una parte y se rechaza la otra? Eh, ¿Se forma una comisión mixta o se entiende por rechazado? Está, hay, había una tesis hoy día que se planteaba en la Comisión de, de Constitución que se corría el riesgo de que si fuera rechazado no se podría volver a presentar el proyecto sino dentro de un año, que es la regla que establece la Constitución. Y por lo tanto ya ahí obviamente ya quedaría fuera de, de, de toda oportunidad que se, que se volviese a, a, digamos, a incluir este, este proyecto en un año más. Por lo tanto, yo creo que efectivamente eh, lo, lo ideal habría sido que se hubiera tramitado de manera separada, entendiendo que es súper importante que lo, eh, la, las personas en situación de discapacidad queden representadas al menos con candidatura. Al menos con, y, y que sea, una, y que sea un, un porcentaje interesante. Escuchaba que algunos partidos estaban proponiendo un 1% de sus candidatos eh, en esta situación. Eh, un 1%. Si, si tú vas a llevar un, un, un partido va a llevar, no sé, 150 candidatos, significa uno o dos máximo. Eh, yo creo que es que, que, que un saludo a la bandera que no que, no, que no representa finalmente la, la importancia. Respecto de lo otro, eh, efectivamente, una de las consecuencias que tendría incorporar a los pueblos originarios eh, en, el, en el en la convención sería eh, la posibilidad de revisar qué, 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 en qué situación vamos a quedar respecto al medio ambiente y la naturaleza, ¿no? Efectivamente los pueblos tienen mucho que decir, eh, tienen esta idea de que no es que la tierra nos pertenezca a nosotros, sino que nosotros le pertenecemos a la madre tierra, ¿no? y por lo tanto ahí se, ahí se genera una, una hermandad con todo lo viviente, que es súper interesante, pero también, como, como algo adelantante también, la, la, la incorporación de los pueblos originarios puede poner en jaque otras cosas, por ejemplo, cambiar el modelo de poder. ¿no? Eh, pensar por ejemplo en congreso, un congreso nacional plurinacional con representación de los pueblos indígenas donde ahí ya se te cuela digamos, un factor de poder novedoso o eh, cambiar también el modelo de desarrollo con un modelo de desarrollo que sea respetuoso de la diversidad cultural y la, de la diversidad eh, eh, digamos de, de la naturaleza misma entonces eh, no es solo por el hecho de que estén los pueblos originarios sino que ellos también los pueden enriquecer mucho esa es la gracia ¿no? Eh, que es que que, que una cosa bidireccional eh, se, le, se le permite intervenir pero también a nosotros se nos permite enriquecer nuestra nuestro debate nuestra, nuestra constitución con los aportes que puedan hacer ellos y yo creo que ahí hay un, un campo de acción muy interesante que, que tenemos que estar con tenemos que tener la mente abierta digamos para poder recibirlo
0: hubo eh, es, me parece muy importante lo que estás diciendo y ahí yo tengo una, una, mirada, una mirada más bien negativa, debo, debo ser bien honesto. Porque, por ejemplo, después de, del triunfo de la prueba de la semana pasada, eh, uno ve los canales de televisión y los canales de televisión tenían a los mismos de siempre, haciendo los mismos análisis de siempre y diciendo las mismas cosas de siempre. ...yo eché de menos voces como la tuya, eché de menos voces como la de Ana Yao... ...eché de menos voces como, como otro, otras personas que he ido conociendo... ...de pronto un dirigente estudiantil, ya que esto se lo debemos a los secundarios... Eh, ...de pronto esto también eche de menos a alguien que esté a cargo, por ejemplo, de una olla común... Eh, ...que sería interesante porque, porque tiene que ver con cómo se establece la idea de solidaridad... ...versus también la caridad, que es algo que se ha instaurado mucho en nuestro país... ...creemos que somos solidarios porque funcionamos desde la caridad el lenguaje, a mí que es un tema que me importa, bueno, me importa por una cosa de pega también de, de, de área laboral. Entonces, en ese sentido, me, me, me parece muy muy preocupante porque creo que eh, las cuotas de poder, y hago eco de lo que tú acabas de mencionar, eh, no son fáciles de romper. Lo hemos visto en relación al tema de la equidad de género. Incluso personas como, como yo, y, y me imagino que tú también, eh, que estamos tratando de desestructurarnos como nos habían estructurado, eh, no es fácil, no es fácil ceder cuotas de poder. No es fácil ceder cuotas de poder de repente en relaciones de pareja, eh, menos fácil es aún ceder cuotas de poder en dinámicas laborales o, o incluso conversaciones hasta cotidianas muchas veces. Eh, ¿Cómo se puede establecer esa mirada? Porque ahí yo creo que hay una cosa tramposa también. Hay una cosa tramposa porque los medios... Eh, se mantienen de manera de manera mañosa eh, y además yo creo que consciente eh, en función de mantener un cierto relato, un cierto relato social. De hecho hoy día salió una, una noticia que me llama la atención porque creo que no es una noticia novedosa, de que todos los canales y algunos rotos se juntaron con eh, Sebastián Piñera después del estallido social para ver cómo iban a desarrollar las dinámicas comunicacionales e incluso se le dieron ciertas pautas. Porque digo que era una noticia media tramposa y mañosa, porque eso se viene haciendo desde la dictadura y desde antes. Entonces, incluso en eh, 1800 y tanto, en la lucha de la guerra contra justamente la nación mapuche, ya la prensa argentina y chilena descalificaba a la nación mapuche como estos indios como, de una manera bien particular y también están los textos de Vicuña Maquena descalificándolo. Vamos a hacer una breve pausa, Hugo. Eh, quédate con esa pregunta porque, o con esa reflexión porque a la vuelta quiero escuchar. Vamos y volvemos. Bueno, vamos. Estás escuchando Está mal pelado el chancho con Jaime Coloma. Muy bien, ya estamos de vuelta, después de una pequeña canción seguimos hablando con Don Hugo Tórtora y eh, yo te dejé planteada una reflexión en voz alta y quiero escuchar qué es lo que piensas de eso porque me parece importante también ir entendiendo que esto no es algo solo, es algo que va de la mano con procesos culturales y donde los medios de comunicación si bien son buenazos para, lavarnos, para, para lavarse las manos tienen mucha responsabilidad en cómo van construyendo sociedad ¿Qué, ¿Qué piensas al respecto?
1: Sí, es súper interesante lo que dice Jaime, eh, porque no, no, no recuerdo si lo comentamos en alguna otra ocasión, pero no, normalmente se dice que las constituciones sirven para eh, dividir y para, y para distribuir el poder entre los órganos del Estado. ¿no? Entonces, se habla de un poder ejecutivo, de un poder legislativo, de un poder judicial, algunos hablan de un poder militar, ¿no? de distintos poderes del Estado. Y, y tienen razón quienes obtienen que la constitución sirve para eso. Pero también la constitución sirve para distribuir el poder en la sociedad, ¿no? Eh, y por ejemplo, una, una constitución va a definir, por ejemplo, qué tanto poder puede tener hoy día la mujer dentro de la sociedad chilena, ¿no? Y por eso es que es importante que esta convención sea, eh, haya sido votada una convención paritaria, para que las mujeres tengan la posibilidad de decidir cuáles son los derechos que ya reclaman dentro de la sociedad. También esta constitución o, o las constituciones sirven para ver cómo se distribuye el poder entre la diversidad cultural, porque una constitución monocultural también significa el poderío, la hegemonía cultural de eh, una clase sobre la otra. También va a servir para determinar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la, el monopolio de los medios de comunicación social. Eh, sabemos, digamos, que en Chile en general, en general Chile no tiene un problema necesariamente de censura. En Chile en general... No tenemos lo que ocurre lo que ocurrió en Chile en la dictadura o lo que ocurre en otros países donde directamente se censuran a ciertos medios de comunicación. Hoy día eso en general no existe. El gran problema en Chile es, es la, el monopolio de los medios de comunicación social. Eh, y eso también es, es una concentración de poder que puede ser, eh, puede ser eh, digamos, regulado eh, e impedido por la Constitución. Entonces, la Constitución también interviene en las relaciones de poderes de poder al interior de la sociedad no solamente en la superestructura sino que también en eh, las relaciones eh, cotidianas y ahí te menciono por, por algunos casos también, pensemos nosotros si el caso de la constitución reconoce la, eh, algunos derechos de los niños, niñas y adolescentes también es dotarlos de poder que hasta el momento no tienen ¿no? que son simplemente unos incapaces que, que nosotros decidimos por ello eh, entonces es bien interesante de qué manera la constitución puede empezar a moldear relaciones de poder diferentes, no solamente el poder político puro, sino que también eh, dentro de los grupos de las clases sociales eh, y de los grupos económicos también.
0: Hay algo que, que ahí me sigue haciendo ruido, Hugo, y que tiene que ver justamente con los aspectos culturales, porque creo que y lo, creo que lo que hemos conversado pero, pero, pero me, me, me parece importante retomarlo o repensarlo por lo menos darle a la gente que nos, que nos escucha la posibilidad de, de, que lo, de, de que lo incorporen, digamos y es que, es que la constitución no va a cambiar la cultura de este país. Uno de los fenómenos que ocurrió justamente para la votación, por ejemplo, fue lo que pasó con el extenista número uno, Marcelo Ríos, el chino Ríos, que llega muy temprano a votar y, y no estaba constituida a su mesa, y en vez de quedarse, que habría sido la actitud democrática que tuvieron la mayoría de las personas que les pasó esto, por no decir todas, excepto él, eh, él fortaleció esta idea del no estoy ni ahí, que se constituyó como un discurso, como un relato propio de los 90 eh, y que nuevamente los medios de comunicación exaltaron como una realidad que tampoco era verdad, yo creo que los jóvenes estaban bastante ahí y fue demostrándose con el tiempo, pero se toman ciertos elementos o ciertos personajes como los posibles representantes o voces cantantes desde los medios que, eh, que si bien no tienen relación con la realidad esta idea del no lo vimos venir o esta idea de la desconexión, eh, finalmente, desde la masividad o desde el mainstream, que tiene que ver con la hegemonía también, como tú bien dices, eh, se, se establece como que fuera lo natural. A mí eso me preocupa, me sigue preocupando, me sigue haciendo ruido, porque creo que la Constitución no va a cambiar la cultura. La Constitución va a establecer una carta magna. Tú acabas de mencionar el tema de los medios de comunicación. En Chile, los medios de comunicación efectivamente están cooptados por los intereses económicos. Pasa algo muy similar a lo que pasa con algunos políticos, que finalmente lo, el poder económico le entrega plata y entonces dice, usted baila de acuerdo a lo que yo digo. En los medios de comunicación pasa exactamente lo mismo. Lo vimos con Juan Sutil y CNN, que le quitó plata, y CNN tuvo que cambiar un poco la línea editorial, no 100%, pero tuvo que suavizarse en algunos aspectos. Eh, y esto ocurre habitualmente en todo y aquí hay un dato que yo creo que no es menor y que es importante sacarlo a relucir, también hubo. Eh, porque incluso en dictadura, Televisión Nacional de Chile era televisión estatal. Si bien se ocupaba para hacer propaganda, era estatal. Y dependía de dineros del Estado. Fue, en transición a la democracia, de la mano de Tironi, un, comillas, demócrata, PPD, que privatizó Televisión Nacional y no solamente privatizó Televisión Nacional, sino que además rompió la posibilidad de que existieran eh, medios de comunicación disidentes, por así decirlo. Y el otro día vi a Eugenio Tironi nuevamente hablando en televisión abierta como que fuera eh, una voz eh, absolutamente legítima, cuando yo creo que justamente una persona así, para mí, y esto es una opinión muy personal, ¿eh? y aquí no incluyo ni siquiera el programa por si acaso, no es legítimo. No sé qué piensas de eso, porque a mí creo que ahí hay un elemento súper importante también a, a pensar, a reflexionar y a cuestionar.
1: Claro, la, la, a ver, la Constitución, yo concuerdo en parte contigo, eh, no va a cambiar la cultura, del, del de, de, digamos, de Chile. Eh, no lo va a cambiar de manera automática, no lo va a cambiar de manera inmediata. Pero yo creo que hay algunas cosas que sí puede suceder, puede haber un cambio, ¿no? Eh, ¿qué ocurre por ejemplo si la constitución se hace cargo de las de la demandas eh, de las mujeres ¿no? y nos obliga digamos a las instituciones a, a los medios de comunicación a la, a la educación a, a aproximarnos al fenómeno femenino de una manera distinta ahí yo creo que va a haber un, un cambio cultural ¿qué ocurre si la constitución recoge eh, la plurinacionalidad y vemos la, también y hay mayor presencia indígena en los órganos, en los medios de comunicación va a haber un cambio cultural ¿qué ocurre en ese caso? la constitución reconoce los derechos de la naturaleza también vamos a al principio vamos a tener que respetar a la naturaleza porque si no vamos a tener una sanción pero probablemente después se va a generar un cambio cultural entonces eh, sí, la, el, el cambio no va a ser inmediato y, y siempre van a haber grupos descolgados digamos de que, no, que no les gusta nada ya estoy hablando de los chinos ríos y también estoy hablando de los que queman las iglesias ¿no? que en ese sentido se parecen porque no aceptan una, un sistema democrático eh, pleno, sino que siguen con sus discursos de siempre eh, van a haber ese tipo de gente pero en general yo creo que la gran masa eh, de chilenos y chilenas van a ir paulatinamente probablemente recogiendo algunos principios que pueden ser incorporados en la constitución no dicen desarrollo pero pero que va a tomar, va a tomar tiempo es una noticia de, de muy largo de, de muy largo duración.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, yo fíjate que discrepo contigo, ¿eh? creo que los cabros que queman las iglesias, cosa que tampoco comparto, no es lo mismo que el chino río. Yo creo que ellos tienen, simbólicamente, creo que tienen otras otra dinámicas. Entendiendo además que no sabemos quiénes queman las iglesias. Claro. Entonces solo, ahí hay una cosa más... De... Claro,
1: solo en el sentido que no... no, no no se identifican con eh, el debate democrático como una fórmula válida de hacer política. Y yo creo claro, que, que en que... ese sentido puede estar medio
0: empalentado. Exacto, lo que pasa es que yo creo que también ahí, y vuelto un poco a la idea de lo, de lo comunicacional, en Chile se ha establecido la idea de la anarquía como, una, como, un, como el no estoy ni ahí, y la verdad es que la anarquía, que tampoco comparto en todo caso, pero es un pensamiento político y un pensamiento político que se rige por ciertas reglas es como la teoría del caos en física teórica eh, la no, gente cree que habla de caos
1: y la verdad es que el caos tiene sus reglas el anarquismo es muy serio Es muy serio el anarquismo como, como tendencia
0: política exacto, vamos a hacer una breve pausa volvemos inmediatamente a seguir conversando aquí en Está Mal Pelado el Chancho con Don Hugo Llenaro Tortora vamos y volvemos Sigamos hablando con Jaime Coloma Muy bien, ya estamos de vuelta, seguimos conversando con Hugo Tortora, eh, abogado, doctor en Derecho, magíster en Derecho Constitucional, profesor además académico de la Universidad de Valparaíso y de la Universidad Diego Portales, eh, y bueno, es eh, un especialista en Constitución y estamos conversando de lo que viene a continuación. Hay algo que a mí me preocupa, Hugo, y es la idea de que la Constitución va a cambiar todo. Eh, hay cosas que se pueden cambiar hoy día y que están desarrolladas desde el punto de vista legal y no se mencionan no entran en la discusión y me llama la atención, desde, que no tiene que ver con por ejemplo ver el tema de eh, la naturaleza como sujeto de derecho, el tema de los pueblos originarios pero sí tiene que ver por ejemplo con cambiar ciertas instancias culturales le voy a dar el crédito aquí a Juan Carlos Painequeo eh, profesor de historia mapuche eh, que me comentaba, por ejemplo, cómo ha sacado la historia del de tema educacional para fortalecer la educación cívica y, finalmente, cómo la educación cívica sigue europeizando, la educación sigue mostrando una mirada de la, de la nación mapuche bastante torpe. Eh, por otro lado, eh, ahí hay un elemento importante. Por otro lado, por ejemplo, hay otras discusiones que se podrían tener todavía. El anatocismo, desde el punto de vista comercial, eh, que sigue existiendo, que Jimena Rincón presentó un proyecto para sacarlo eh, y, y no, se, no se escucha nada respecto a eso y eso es fundamental y podría ayudar a muchos deudores en nuestro país. Eh, la discusión de, de, de cortar, por ejemplo, el pago de contribuciones a cierta edad para que la tercera edad o los adultos mayores o las personas mayores, me carga los adultos mayores, sino las personas mayores, efectivamente logren eh, a ver, logren tener cierta tranquilidad y sentir que ya la propiedad que compraron es de ellos definitivamente, y, y así varias otras cosas. ¿Qué tanto la Constitución va a establecer un marco y qué tanto también la discusión desde el punto de vista legal va a cambiarse estas cosas? Porque a mí lo que me da susto aquí, Hugo, es que no sé si hay de verdad voluntad política, voluntad ciudadana o voluntad... Eh, de los eh, empresarios que vemos que tienen un rol político bastante férreo en nuestro país, de cambiar algo. ¿Qué tanto se puede hacer ahí?
1: Eh, a ver, hay, sabemos que hay algunos límites de procedimiento, aunque los procedimientos parecen algo menor, pero no es algo menor, porque cuando tú sostienes que la Constitución, por ejemplo, tiene que eh, aprobarse en cada uno de esos artículos con un quórum de dos tercios, automáticamente pones um, una cuota, digamos, de incertidumbre a cuál va a ser el contenido, porque muchos muchos eh, artículos probablemente van a ser objetados por eh, una minoría eh, que puede ser la minoría más conservadora. Desde ese punto de vista, el cambio probablemente no va a ser tan radical como eh, muchas personas piensan, y que, y que por lo menos nosotros nos hemos encargado de decirlo a cada rato, digamos, de que eh, la vida no va a cambiar de un día para otro con la Constitución. O sea, yo creo que eso es súper importante repetirlo una y otra vez, ¿no? Eh, ¿Es importante el cambio constitucional? Por supuesto que es importante, pero ¿eso significa que de un momento a otro Chile va a ser Noruega? No, no va a ser así. ¿no? Eh, ¿te, te entonces, eso como o Nueva Zelanda, que es el otro país de moda. Eh, entonces, claro, no va, no va a cambiar de inmediato, pero, pero yo te diría que hay otra cosa que es bien importante, que es algunas cosas vamos a dejar incorporadas a la Constitución, ¿no? Y, esa, y esos cambios en la Constitución va a ir generando estos cambios culturales que yo te digo probablemente de manera muy paulatina. Eh, pero a, adicionalmente a eso, las cosas que no queden en la Constitución van a tener que ser discutidas después en el sistema democrático, ¿no? Por, por el yeah. Congreso, ¿no? La cuestión es qué tipo de democracia generamos a continuación para discutir aquellas otras cosas que no quedan en la Constitución. Y ahí donde la... Ese punto a mí me parece que, que es muy importante de lo que... Cómo queda resuelto en la, en la Constitución, ¿no? Por ejemplo, que desaparezcan las leyes eh, supramayoritarias, ¿no? Que tengamos un tribunal constitucional eh, menos, menos protagonista. Que, 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 que existan mecanismos de participación ciudadana en la formación de ley. Cosa de que aquellas otras cosas que no queden en la Constitución... Eh, puedan ser efectivamente resueltas de una manera mucho más democrática que lo que tenemos hoy día. ¿no? Entonces, la, la constitución puede introducir cambios profundos, más o menos, más o menos. Eh, pero los cambios que no queden en la constitución que puedan ser resueltos a futuro con cierta facilidad. Yo creo que eso también es súper, súper importante.
0: Eh, Hugo, hablemos de élites.
1: Hablemos de élites.
0: Una de las cosas que me llamó la atención el, eh, el fin de semana de, después del plebiscito es esta idea, nuevamente, los medios de comunicación, yo, yo aquí encuentro que los medios de comunicación, más allá de que yo trabajo ahí, yo, bueno, quedamos al debe de manera brutal, brutal. O sea, quedó en evidencia, por lo menos los tradicionales, que estamos en una, en una desconexión impresionante. Y una de las cosas que quedó en evidencia también es que se habla de élites sin entender que la élite es algo que se construye también desde el mainstream y que responde a distintos grupos sociales, culturales, económicos. Eh. O sea, hay élite de pronto en una población, hay élite en un colegio, hay élite, me imagino, entre los abogados me imagino que pueden haber élites incluso entre los constitucionalistas hay élites sin duda alguna entre los medios de comunicación es más, los medios de comunicación está el rostro A y el rostro B a mí me llega a risa esta cosa como de la realeza eh, la élite es mucho más que simplemente decir las élites por otro lado, caricaturizar que la élite está solamente en ciertas eh, comunas de Santiago es bien burdo porque justamente es desconocer que hay distintas élites eh, ¿qué pasa ahí? ¿qué pasa ahí? porque lo que queda en evidencia y que creo que es lo que no se habla o no se muestra es que en realidad la élite que votó rechazo es una élite, primero, de una derecha fundamentalmente golpista, pinochetista eh, y si alguien que nos está escuchando eh, es golpista y pinochetista, no estoy diciendo ninguna ofensa estoy simplemente destacando algo que es real, digamos eh, porque probablemente hay mucha gente de derecha que votó apruebo eh, en van, no solamente probablemente, yo creo que hay mucha gente de derecha que votó a prueba, mucha. Entonces, eh, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí con esta caricatura? ¿Qué pasa ahí con esta idea errada de las élites? Hablemos de élites. ¿Qué, qué, qué piensas tú de esta, de esta idea?
1: Yo, yo creo que, que, bueno, efectivamente hemos tenido un, un país gobernado por las élites durante mucho tiempo. Eh, y Gramsci ¿no? decía que eh, la tarea ahí eh, fundamentalmente estaba en manos de, la, de los intelectuales decía, ¿no? eh, De poder evidenciar cuáles de todas las cosas que nosotros hacemos cuáles, eh, eh, Qué relaciones, qué, qué formas de poder, qué formas de dominación existen eh, Que son resultado de una imposición cultural de una élite, ¿no? Eh, para Gramsci el, el principal revolucionario no era el, no, no era el guerrillero, para Gramsci el principal revolucionario eran los intelectuales, y en los intelectuales no están solamente los doctores en derecho, eh, los intelectuales son en general los eh, académicos, pero también son los artistas, los comunicadores, ¿no? eh, los eh, sacerdotes, los que son líderes de opinión eh, yo creo que lo que ha ido pasando, de alguna manera, es que se ha ampliado un poquito esta élite. Y, y, y lo que pasó el domingo es que quedaron al descubierto. Eh, ¿Dónde está esa élite? ¿no? Eh, ¿Quiénes eran los que no querían cambiar la Constitución? Por mucho que parezca una caricatura, el caso es que cinco comunas, eh, solo en cinco comunas de Chile, ganó el rechazo. quien no que lo ganó no, por
0: amplia mayoría, perdona que te interrumpa, no, pero no ganó por amplia mayoría, fue casi 50-50 salvo Colchane,
1: que es una cuestión muy rara la que ocurre ahí, ¿no? Pero muy rara, que tiene que parece con una, una alta presencia de, de, de ¿cómo se llama? De evangélico. ¿no? Pero, pero, pero nos queda claro, digamos, eh, dónde geográficamente está la élite yo creo que eso es súper fuerte es súper fuerte, entonces eh, yo creo que lo que ha venido haciendo un poco este mundo intelectual, en palabras de Gramsci, es, es eh, evidenciar, digamos, que detrás de una norma jurídica como es la Constitución detrás de, una, de un texto que nos enseña la educación cívica hay una imposición cultural y hay una, una imposición económica de quienes utilizan la, o, o, o han estado utilizando la Constitución para eh, afirmarse en el poder ¿no? eh, y ese es un discurso que ha calado que ha, que ha intervenido adicionalmente con la presión ciudadana y que tenemos yo creo como resultado de lo que hemos vivido estos últimos
0: días eh, va, vamos a hacer una breve pausa pero, pero creo que es importante eh, tomar un poco lo que dice. yo tengo ahí un punto con Gramsci y voy a hacer una especie de mea culpa en general Hugo eh, y quizás que muy al debe con lo que voy a decir o voy a quedar como un pelotudo de marca mayor en los medios no hay intelectuales viejos por lo menos en, en la pantalla Son, yo diría que ninguno hay harto, hay harto gallo bueno para el, para el impacto estético, que es distinto, distinto sí. al intelectual. Decir cosas así que impactan está lleno. Muchos intelectuales, mucho, intelectuales. que analicen, que desarrollen las cosas más profundamente, yo diría que no. Vamos a hacer una breve pausa musical, volvemos inmediatamente aquí con Estaba Mal Pelado el Chancho y con Don Hugo Tortora Vamos y volvemos. Estás escuchando Está mal pelado el chancho con Jaime Coloma. muy bien, ya estamos de vuelta y estamos en el último bloque de está mal pelado el chancho, seguimos hablando con Hugo Tórtora, hemos hablado justamente de lo que se viene y vamos a seguir conversando con Hugo de lo que se viene, porque creo que hay harto que, eh, que conversar al respecto Hugo, constituyentes ¿qué pasa con los constituyentes? ¿qué te parece el tema de los constituyentes? Eh, yo siento que se les ha afilado el colmillo a varios y eso también me preocupa y a varios que tienen bastante más tribuna que otros que no tienen tanta tribuna. Y la gente, lamentablemente, los medios sí priman y sí pesan. Entonces, si es que va pues, como constituyente a alguien que tenga eh, visibilidad mediática, puede, puede terminar eh, saliendo. Además que nos hemos acostumbrado a votar por, por la sonrisa más blanca y más brillante, cosa que a mí me preocupa mucho, más que por, por, eh, por lo que realmente se dice. Nos, de, nos hemos puesto en la forma y no en el contenido ¿Qué, ¿Qué pasa ahí?
1: A ver, yo, yo creo, de partida Me parece eh, ant, Antes que preocupante Me parece interesante Y me parece maravilloso ¿no? Que haya muchas personas Con el hambre de ser constituyente A mí me parece, me parece Un fenómeno muy, muy Muy interesante en el sentido de que, de que Hay muchas personas que están interesadas De participar en el proceso constituyente sí, ¿eh? Eh, no, no. Me ¿Cierto? Me parece que, que, que queríamos hace mucho rato hacer esto. Eh, y por lo tanto, es súper es, es bonito esto. Yo tengo, bueno, están toda esta gente que ha salido en los medios de comunicación, pero también los círculos de uno, ¿cierto? Eh, eh, dirigentes sociales dicen, no, yo quiero ser eh, candidato o candidata. Qué, qué interesante todo ese, todo ese punto. Pero, pero más allá de aquello, eh, es verdad, ¿cierto?, que... Eh, pareciera de que tenemos que tomarnos en serio esto. Y, y más allá del ímpetu y más allá de las ganas que puedan tener las personas de ser candidato a la constituyente, no basta tener ganas de ser candidato a la constituyente para hacer efectivamente un aporte, ¿no? eh, Me parece súper importante, por ejemplo, eh, las declaraciones de Adriano Castillo, ¿no? Del compadre Moncho. que eh, sí. dijo, bueno, yo, gracias, pero, pero la, hacer una constitución es muy serio, ¿no? Eh, me parece muy yo de verdad lo valoro, ¿no? Porque es porque una persona que, que apoyó el movimiento, que participó de la franja, que hizo lo que, lo que podía dentro de, de su, de su rol, pero dice, no, hasta ahí llego, ¿no? Porque, porque esto otro le corresponde a otro. Yo creo que es súper bueno lo que, lo que dijo él. Pero, pero hay que tener mucho cuidado con no trivializar, el, con no trivializar eh, el, la, la, la elección de los constituyentes, ¿eh? Eh, creo que tiene que ser más, obviamente el llamado a que las personas a que nosotros votemos por, por ideas más que por personas ¿no? porque una vez que llega una persona que puede ser muy simpática que puede ser muy atractiva incluso físicamente eh, pero por una vez dentro de la convención va a tener que tomar decisiones sobre cosas muy delicadas ¿no? eh, sobre forma de gobierno sobre derechos fundamentales sobre eh, la forma que va a tomar el poder judicial sobre si vamos a tener tribunal constitucional o no. Eh, entonces son decisiones técnicas súper súper delicadas, que no es para que estén puros eh, abogados, abogados, cientistas políticos, pero sí que tengan al, por lo menos una, una historia de servicio público que uno le sepa qué es lo que han hecho y uno votar finalmente por, la, por las ideas que representa por las banderas que han levantado. Eh, y en ese sentido vamos a tener que ser muy rigurosos eh, eh, en abril a la hora de escoger a quienes van a ser parte de la convención. Que que sean, que hayan los candidatos que quieran, por pero, pero nosotros vamos a tener que ser muy serios a la hora de escoger.
0: Pero Es que ahí, ahí hubo, eh, y, y, y creo que voy a ser un poquito pesimista, pero, pero yo siento nuevamente que ahí hay un elemento jodido que tiene que ver con cómo establecemos ciertas dinámicas culturales porque hemos constituido también una, una sociedad tremendamente ignorante, y no lo digo desde una perspectiva peyorativa, así que por favor nadie se ofenda. Me refiero a ignorante en el sentido de que no hemos profundizado. Tú eh, destacabas a, a, a Grant hace un rato, y que y yo creo que, fíjate que comulgo absolutamente con lo que él plantea, creo que la verdadera revolución siempre está en la intelectualidad, pero también está en la intelectualidad popular, está claro. no es solamente en la intelectualidad académica, está en la claro. intelectualidad popular. Y, y, y como está en la intelectualidad popular, hay un concepto que yo siempre saco a, a relucir y que me parece importante tomarlo en consideración, que es la cultura del espectáculo, la sociedad del espectáculo. Nosotros nos hemos constituido desde los 80 en adelante como una sociedad del espectáculo. Yo, por ejemplo, siempre fui un defensor de los programas de farándula, no solamente porque me dieron de comer y trabajé en ellos, sino que porque los programas de farándula eh, se limitaban a la farándula. Me parecía mucho más preocupante la farandulización que se hacía en las noticias disfrazadas de seriedad o la farandulización que se hacía en los matinales disfrazados de misceláneos y de seriedad. Eh, me parecía mucho más digno desde cierto punto de vista que hubiéramos comunicadores que trabajábamos en farándula. Efectivamente, y hablábamos de farándula porque la farándula finalmente era una, una línea periodística más frívola, más superficial, donde finalmente los personajes faranduleros también jugaban un cierto rol. Yo, por ejemplo, ahí me desayuné y me di cuenta que muchas modelos discotequeras, futbolistas y otros personajillos eh, hacían las noticias, las construían. Eh, entonces era interesante eso también como, como la trastienda. Pero, pero veía con estupor y con preocupación que, por ejemplo, se farandulizara la política. Claro. veía con estupor que se farandulizaran ciertas ideas eh, distintas veía con estupor que se farandulizara la solidaridad como ocurría con ciertos eh, programas entre ellos la Teletón, Ay. por ejemplo eh, donde fi finalmente se, se confundía con la caridad y esto no, estoy, no es que esté hablando de la Teletón como algo negativo pero sí estoy hablando negativamente del show que se hacía con la Teletón para, para generar recursos, ¿no? Eh, entonces ahí me parece preocupante eso, fíjate, yo ahí, yo ahí tengo una tengo una visión bien pesimista, porque creo que hay una construcción social que es mucho más ruda, y que, y que muchas veces no se discute, ¿eh? no, se, no se piensa a propósito de lo que decía Gramsci, ahí la intelectualidad se pierde.
1: sí Tenemos que seguir haciendo la pega, yo creo, eh, tú, yo, eh, las personas que de alguna manera llegamos a cierto público, tú por cierto tienes un grado de amplificación mucho mayor pero, eh, pero tenemos que seguir haciendo la plegada en el sentido de bueno, ya informamos en qué consistía el plebiscito ya informamos quiénes era cuáles eran las opciones qué, significa, qué, qué significaba una convención mixta y una convención constitucional pero yo creo que ahora el, el trabajo que sigue es, es este no es eh, que la decisión en materia de, de constituyentes no, no, por supuesto que no orientar eh, ¿cuál, es el, cuál es el sector político que se tiene que escoger o claro, cuál es el nombre pero sí tenemos que orientar de cuál es el perfil yo creo que tiene que tener por ejemplo un constituyente eh, tenemos que orientar de que qué significa que eh, digamos eh, el que salga segundo en la lista el que salga segundo en la lista aunque no tenga muchos votos igual puede salir electo por el sistema de elección que tenemos ¿no? Eh, ese tipo de cosas yo creo que tenemos que empezar a, a, a comunicarlo, a interiorizarlo, que la gente lo conozca, eh, precisamente para que no se produzcan los riesgos de los, de los cuales tú, razonablemente, tiene, tienes tus aprensiones.
0: Hay un elemento, se nos está acabando el tiempo, eh, recordar que esta tercera temporada es un poquito más fuerte, pero hay un elemento que creo que vamos a dejar ahí en, en barbecho, como se dice, que es el perfil del constituyente y que me parece súper importante y súper relevante establecerlo y hay una última pregunta que, que quizás después podemos ampliar en otro programa pero también es destacar que la constitución tenemos que incorporar a todo el mundo también a los que votaron rechazo yo creo que eso hay, de repente se, se pierde algunas voces eh, con esa idea la idea es que la constitución sea para todos los chilenos eh, ¿qué, qué, ¿qué te pasa con eso? Yo, yo concuerdo, yo
1: concuerdo, y, y yo lo decía en ciertos círculos también, eh, yo lamento que parte de la, de la derecha, incluso de la derecha democrática, hayan optado por votar rechazo, porque lo que va a significar en la práctica es que en las elecciones probablemente van a tener un voto de castigo importante. Eh, yo creo que sería, sería eh, lamentable por ellos, obviamente, que, que no rompan el umbral este del 22%. Eh, porque ahí sí que la la planadora que se les va a venir va a ser importante. Eh, entonces, pero la invitación es a que participen, por supuesto. No pueden quedar abajo eh, y los necesitamos, los necesitamos porque también tienen mucho que aportar. Si lo que decíamos de los indígenas, digamos lo que decimos de las mujeres, también lo decimos los distintos sectores políticos. Cada cual tiene que aportar para que efectivamente sea una contribución de todos.
0: Me voy a quedar con esas últimas palabras, Hugo. Como siempre un placer eh, escucharte y verte. Eh, nos estamos viendo nuevamente y escuchando en otro programa
1: porque por quedamos supuesto.
0: con varias cosas ahí pendientes perfil de constituyente, quiero profundizar un poco en esta idea así que muchas, muchas gracias ¿eh? por supuesto, un gusto como siempre nos vemos muy pronto y nosotros nos despedimos y nos escuchamos en un próximo Tama el Pelado el Chancho nos vamos a con algo de música chao, chao, hasta la próxima